1: Hugo Rijksma. Around
0: 5.000 migrants have entered Spain's North african enclave of Ceuta.
1: A more than 100 migrants died in a shipwreck last week in the Mediterranean
2: Sea. More than 20.000 people making the dangerous Atlantic crossing.
1: We had
0: almost made it to Greece. Ceuta, Lesbos, Lampedusa, Tenerife. Na corona komen ze weer. De bootjes, de verdrinkingen en wanhopige eilandbewoners. kan niet just look at border territories as if migration was their
3: problem. It's Europe's problem.
0: Heeft Fort Europa, vijf jaar na het bedwingen van de migratiecrisis, eindelijk een antwoord? Als er was werk in Senegal, we'd stay
1: there. Yes, we'd stay. But in Senegal there isn't work. There's nothing at all. Help us leave this island, please
0: bij Boekestein naar de wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde... met in de studio. Sinds de teleurgang van kasteel Boekenstein is ook hij een beetje dolende. Ah, <laughs> een dolende ridder. Yes. En wat voor supermacht ben je zonder controle over je grenzen? Rob de Wijk. Nou. Onze gast werkte voor de Verenigde Naties en de Europese Unie... op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en veiligheid. Fardo Procé, welkom. Dank je. Fardo, uh, jij kent de problematiek uit de eerste hand... in het Midden-Oosten ten tijde van die grote crisis in 2015. Wat, wat deed je daar toen?
2: Uh, nou, toen werkte ik daar voor de VN-vluchtelingenorganisatie... die zich eigenlijk specifiek alleen inzet voor Palestijnse vluchtelingen... maar wel in het gehele regio, het Midden-Oosten. En daar waren ook veel van in Syrië. En op die manier zat ik daar van 2015 tot en met 2018... en hield ik me ja, dag in dag uit met de vluchtelingenkwestie bezig. En juist ook met het effect daarvan in Europa... omdat ik uh, de relatie deed met Europese donoren.
0: En dan zit je meteen met, met de politiek en met de gevoeligheden, kan ik me voorstellen.
2: Klopt, ja. Dat, uh, dat was heel erg laveren tussen enerzijds als humanitaire organisatie op basis van humanitaire principes... Uh, donor ervan te kunnen overtuigen dat ze uh, steun moeten geven. Hein, financiële steun vaak. Maar uh, anderzijds is er een politieke realiteit... en dat begrijp je ook als noodhulporganisatie, dat als je kan duidelijk maken dat wat voor aantallen er bijvoorbeeld naar Europa komen... en dat er dus ook veel Palestijnse syrische vluchtelingen tussen zitten... of als je kan aantonen dat uh, de vluchtelingenopvang... Ja, vijf keer zo goedkoop is in de regio dan, dan bijvoorbeeld in Duitsland of in Denemarken. Ja, dan zijn dat ook argumenten. Maar dat, is, dat ligt heel erg gevoelig. Want je wilt natuurlijk eigenlijk niet... Dat is een, bijna een vorm van handjeklap. En op, op die manier wil je eigenlijk niet steun zoeken voor het werk dat je doet.
0: Even wat aantallen van nu. Uh, in Italië zijn al meer dan twee keer zoveel bootmigranten geregistreerd... als in dezelfde periode vorig jaar. De UNHCR schat het aantal doden op zee op 300. Ook een verdubbeling. En waarschuwt voor een verdere toename in de komende tijd. Aan de andere kant kan je zeggen... die aantallen komen niet in de buurt van 2015. Dus... Heeft Europa misschien inderdaad een antwoord gevonden op uh, irreguliere
3: migratie? Ja, ik denk het wel. Het is alleen een verschrikkelijk lelijk antwoord. Het is een onmenselijk antwoord. Maar ja, op het moment dat je geen enkel perspectief hebt uh, om Europa in te komen... je wordt opgevangen in een uh, vluchtelingenkamp waar je niet uit kan... Ja, dat is ook een oplossing. Eh, maar dat is een onmenselijke oplossing, maar dat is wel een oplossing. En dat verklaart, denk ik, waarom de Turkije-deal heeft eh, gewerkt. Het heeft ook gewerkt, denk ik, de Turkije-deal. Omdat eh, Griekenland eh, zo gedisorganiseerd was... dat het niet eens in staat was om al die vluchtelingen aan te pakken... en, eh, en door te sturen naar eh, andere landen. Dus het, de, de schrijnendheid van de oplossing verklaart ook waarom het werkt.
2: Ja, al, al is het tegelijkertijd natuurlijk wel zo, hè, de Turkije-deal... Uh is controversieel. Het is wel zo, dat hadden we hem niet gehad... hadden we nog veel meer dode mensen in de Middellandse ja, ja, zee. Ja. Dus het ja. is, er valt heel veel op af te dingen. Maar het kind met badwater mee weggooien is ook niet de bedoeling. Dus de Turkije-deal is misschien niet een manier... waarop we het in de toekomst willen voortzetten. Maar um, in, een, in een betere versie ervan denk ik wel dat dat, dat, dat iets nou, is. Er is
3: natuurlijk vorig jaar een andere versie gesloten... Met betrekking tot die Turkije duel Wat er dus in september vorig jaar is gebeurd. Nou, en toen een migratiepact. Is er een nieuw migratiepact okay. er gekomen. Ja, dus ja, de nee, procedures ook, ja. moeten versteld ja, worden. Na ja. vijf, vijf dagen moet iemand een medische check hebben gehad. Ja. Vervolgens ga je de procedure in. Dat moet volgens mij binnen drie maanden zijn afgerond. Ja. Dan weet je of je kan blijven. Of je wordt doorgestuurd of terug wordt gezonden. Ja. Uh, betere afspraken met landen in de regio. Voor, de, voor het terugnemen van, ja. Uh, nou ja, enzovoort. enzovoort. Dus, ja. Maar, maar, dat de... is,
2: maar dat is het Europese migratiepact. Ja. Dus dat is niet een pak met Turkije, nee, maar dat is, een, daar is een, dat is een voorstel van Inderdaad. de Europese Commissie. Ja. Daarbij hebben ze wel heel veel met alle lidstaten gesproken en het idee is, maar het, het staat stil, het is van september zoals je ja. al zei. Mm -hmm. uh, en de lidstaten staan nog niet te springen omdat. Um, om dat te goed te keuren, zomaar zeggen, omdat dat politiek enorm gevoelig ligt. En eigenlijk zit in dat of mist in dat pact, wat ik vind dat het hoofdonderdeel zou moeten zijn van de oplossing rondom migratie. En dat is namelijk een vorm van legale arbeidsmigratie. Dit pact gaat over okay, wie gaat dan terugkeer doen als je niet mensen wil opnemen. Uh, hé, wie gaat betalen? Wie gaat uh, mensen opnemen? Maar dat is, een dat is belangrijk. Dat is een belangrijk onderdeel. Maar uiteindelijk migratie is er is er altijd geweest zal er altijd blijven bestaan. Dus hoe kunnen we dat beter reguleren? Nou, we hebben hier
3: over vluchtelingen. We moeten wel vluchtelingen, en migranten moeten en arbeidsmigranten moeten we wel uit elkaar Absoluut, trekken. Dat heel zijn twee totaal verschillende ja, dingen. Ja,
2: helemaal met je eens. Nou ja, maar ik wel denk dat het, het,
3: het grootste punt is hè, wat we hebben gehad uh, met die uh, Turkije-deal en eigenlijk alles wat we op dit uh, gebied uh, binnen de Europese Unie uh, met elkaar hebben afgesproken. Dat werkt niet omdat landen niet bereid zijn om vluchtelingen ja, dat was, er was te een nemen. pact
0: na Turkije. Ja, dat, en en dat nu, was nu het nieuwe quota kwota, en... dat landen ja. vluchtelingen exact. moesten opnemen. Ja. En toen ja. zeiden uh, Orbán en Polen en geloof ik ook Tsjechië en Slovakije, al die landen daar, die zeiden, nou doe dat we niet. niet
2: zin in. Dat
3: hoor. doen we niet, maar tegelijkertijd zie je dus dat in het nieuwe pact, is die, en, dan zijn die quota net, dan hoef uitgehaald. je dat dus ook niet te doen, ja. dan hoef je die quota niet te honoreren, maar dan moet je maar op een andere manier bijvoorbeeld te betalen dat ze weer teruggaan.
2: Ja, of helpen met een terugkeer. Ja. Maar de laatste
0: stand van zaken volgens mij is dat diezelfde landen en ik geloof ook Oostenrijk zeggen, dat ja. dit gaan we ook niet doen. Klopt, dus er is zo. nog steeds geen beleid eigenlijk.
3: Nee, maar er komen ja. nog steeds heel weinig mensen in Europa binnen. Ja. Ja.
1: Maar dat nou betekent dus ja. ook dat de politiek aan het verschuiven is. Dat ik zelf heel erg interessant vind. Van, je ziet dus dat het migratiepact, het staat stil. Er wordt ook helemaal niet over gepraat. En je ziet ook bij de linkse partijen... Dat ze daar, die vinden het natuurlijk allemaal verschrikkelijk, vinden ze dat... Maar ze beginnen nu zelf ook te zeggen van nou ja, dan moeten we maar gewoon. We gaan nog meer geld aan Turkije geven. En dan moeten we de opvangende regio beter. Dat betekent dus dat de politiek, dat was vijf jaar geleden, was, was je de Satan als je dat voorstelde. Hè? En nu wordt dat een meerderheidsstandpunt. Ik, waar ik overigens ook een voorstander van ben. We kunnen. Kijk, ik zie het zo: verzorgingsstaten zijn zeer egoïstische staten zijn heel moeilijk in staat om migratie op te nemen. En als ze het doen, dan vliegen de populistische partijen omhoog. Dat is eigenlijk waar niemand over durft te praten... maar dat is het mechanisme dat je ziet. En Daarom is ook linkse partijen... willen helemaal geen ongereguleerde migratie. Het is eigenlijk een heel genuanceerd debat. Nou, als dat allemaal zo ligt, dan moeten we dus in de regio veel meer doen.
2: Ja, maar dat is dus... Kijk dat, en dan ga ik terug naar mijn jaren. Ik woon in Jeruzalem, werkte veel in Gaza, Libanon... Jordanië enzovoort. Er kan, niet meer, er kan gewoon niet meer opvang in de regio. 80 van de opvang is al in de regio. Ja, mm. Dus dat is gewoon een heel gek... als je als Europeaan in het Midden-Oosten zit... en je hoort dat soort debatten in Europa... en dan denk je, ja, maar dat, dat bestaat al. Pakistan heeft 1,4 miljoen Afghaanse vluchtelingen.
1: Ja, maar dat is absoluut waar wat je zegt. Er zitten uh, maar 2 of zo zit hier... en ja. de rest zit daar. Hè. Maar de politieke situatie zit muurvast hier. En, en, dat, en dat is een meerderheid ook voor dan blijft er niet veel anders over dan toch te proberen om dat in Turkije bijvoorbeeld... we hebben er toen 3 miljard gegeven. Dat
2: zes, of tenminste zes zouden we geven, ja.
1: En dat, dat gaat nu weer gebeuren. Nou, daar moet, moet je in ieder geval wat aan doen. En verder moet je dan inderdaad na gaan nadenken... en dat heeft dan niks met vluchtelingen te maken... maar over circulaire migratie en legale migratie. Wat ja, is dat, circulaire migratie? Ja, nou, circulaire migratie is dus de gedachte van... Uh, mensen kunnen dus legaal hier uh, uh, twee jaar werken. Onder de belofte dat ze dus ook weer terugkeren. En mensen, wetenschappers zeggen daarvan: als je dat dus doet, hè, dan is dat een hele effectieve vorm van ontwikkelingssamenwerking. Dat betekent dat je in een geldtransfer van het rijke. Maar geldt dat Noorderijs... ook voor vluchtelingen
3: die. Huis en haard moeten verlaten. Nee. Dat, nee, dat, nee, dat, maar, dat is, nee, maar we moeten dat wel even dat goed uit elkaar houden. Hoor. Ja, we moeten het echt goed uit elkaar ja. houden. Want ja. dan ja. snap je er namelijk niks meer van. Ja. Ja. Dus uh, aan de ene ja. kant zit, hebben we een discussie over, over vluchtelingen. Absoluut, ja. en die En volgens internationaal recht moet je die ook gewoon opvangen. Zeker, doen dat, we niet. Dat doen we... Nou ja, dat doen we... Ten dele. Ja, dat doen we wel. Vraag maar aan de Italianen.
2: Ja, uh, oké. Okay, en
3: Salvini heeft nu ook alweer gezegd... Er zijn 110.000 mensen binnengekomen. Dat willen we gewoon niet. Die, en, en daar heeft hij absoluut een punt, hè? Daar heeft hij absoluut het punt. Waarom zou dat allemaal in Italië moeten Tuurlijk. worden opgevangen? Ja. Of in Griekenland, waar je ja. dus... Uh, met verschrikkelijke mensen ja, ja, En vervolgens steek je ook nog een keer je kampen in, in de fik. Omdat je uh, daar grote problemen mee hebt. En wat we nu zien met Ciuta. Maar dat is een ander punt volgens mij. Ja, dat is meer politiek. Dat is meer politiek. Ja. En we moeten wel even op terugkomen straks. Uh, maar Spanje... Uh, er zijn tienduizenden mensen die daar gewoon Hupin. iedere keer naartoe komen. En dat is wel op zich een punt. En daar moet je wat aan doen. En dan vervolgens ben ik er volstrekt dat je ook gaat kijken naar de legale migratie en hoe je dat aanpakt. Weten we overigens een
0: beetje wat de verdeling is van mensen? Ik zag de laatste officiële cijfers, die waren nog van 2019. Daarin waren de grootste groepen die aankwamen hier... nog uit Syrië en Afghanistan. Dus waarschijnlijk oorlogsvluchtelingen. Maar daar komen natuurlijk ook hier in de intro... Tunesië loopt op. Tunesië loopt op, Libië loopt op. Weten we een beetje
3: hoe die verhoudingen zijn? Ja, het verschuift nu naar Tunesië, Libië en naar Afrika. En je ziet dus ook dat het vrijwel opdroogt bij Griekenland... Het netto uh, daalt het aantal in, in Griekenland. Ja. Konden dat komt er meer mensen weggaan dan dat er inkomen. Uh, Italië, dat loopt compleet uit de klauwen. Hè? Lampedusa bijvoorbeeld. Uh, Spanje heeft er grote problemen mee. Ja. Maar nu zijn het dus misschien meer arbeidsmigranten dan oorlogsvluchtelingen. Ik denk inderdaad
0: ja, dat zeker. dat zo dat is. Dat zijn ja. de
2: routes vanaf Afrika. Hè? Ja. Dus, dus ja. als je uh, Italië en Spanje, de Canarische eilanden, dat komt allemaal vanaf. Ja,
3: Afrika. Ja, en dan heb Nederland. je het raakvlak vlak precies exact. met wat Arendt Jan zegt. Ja. Uh, met de legale ja. migratie arbeidsmigranten. Ja. Want als dit types zijn die niet weggaan omdat er een conflict is... en op zoek zijn naar een baan, dan kom je inderdaad in die discussie terecht.
1: En, en daar zit ook een heel cynisch verhaal achter. Bij, bij Spanje is het, meen ik, zo dat er dus, uh, uh, tussen Spanje en Marokko... een probleem is met die erkenning van de West-Sahara. Ja. En het wordt mm. politiek allemaal gebruikt. Hè? Dit is afschuwelijk wat er eigenlijk gebeurt. Libië is natuurlijk een ander verhaal. Libië is een totale chaos. Ja. Mensen zitten daar in de meest verschrikkelijke omstandigheden. En die mensen proberen daar gewoon van te vluchten. In zekere zin zijn dat ook vluchtelingen, vind ik eigenlijk. Ja,
2: en, 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 en dan moet je ook niet vergeten dat wij daar met Frontex, die daar toch indirect steun aan verleent, bijdragen aan, aan dat die mensen dan van zee worden gehaald. Pullbacks en pushbacks, dat ze dus ja. teruggebracht worden naar Libië in detentiekampen terechtkomen. Ja, sorry, maar dat is wel op het konto van Europa hoor. Ik bedoel, wij, wij werken daar gewoon aan mee. En dat is en ik ben het wel met een je eens. Je moet wel een goed onderscheid maken tussen daadwerkelijk vluchtelingen die onder internationaal recht gewoon asiel zouden moeten aanvragen. En afhankelijk van de uitkomst van die procedure wel of niet mogen blijven. En de economische migranten die. Vanwege een gebrek aan perspectief hier naartoe komen. Dat zijn twee verschillende zaken. Maar ik, Arndt-Jan, het argument dat jij maakt. dat ook al kom je om, vanwege economische redenen. maar uiteindelijk beland je in omstandigheden. die ook wel moderne slavernij genoemd worden. Ja, daar hebben we toch ook een soort morele ja, reden, vind ik. om ons uh, om, om daar heel anders in op te stellen. Tegelijkertijd. het is natuurlijk ook zo, en dat zag je ook heel goed in mijn tijd in het Midden-Oosten. Kijk. Er moet ook draagvlak zijn binnen een samenleving. Dat is ook wat jij, het argument wat jij aansnijdt met je verzorgingstaat. Dat is gewoon een feit. Het probleem alleen is dat de, de hele discussie rondom migratie... als we kijken in Nederland, is zo geladen en daar kan Je kan daar bijna niet meer over praten... gewoon puur op basis van feiten, van cijfers, van wetenschappelijk onderzoek. Want er zijn echt zoveel argumenten te bedenken... waarom het juist in het voordeel zou kunnen zijn van vergrijzende landen in Europa. Kijk eens naar het zorgpersoneel. Kijk eens wat voor problemen we nu hebben met corona... 80.000 mensen tekort. Ja, waarom, waarom haal je niet de mensen ja, twee, de jaar niet naartoe?
3: Kijk naar de brexit. De brexit daardoor mochten bijvoorbeeld Oost-Europeanen het land niet meer in. Ze hebben nu geweldige problemen in een ja. aantal sectoren. Ja. Omdat die mensen er niet meer zijn. En daar wordt te gemakkelijk aan voorbij gegaan. Ik ben het daar volstrekt mee
2: eens. Hoor, ja. dat
1: zo maar dan, dan zou je dus een heleboel dingen moeten doen. Want dan zou je dus moeten kijken of je dus verpleegsters daar gaan, En die moet je opleiden. Ja. En daar zijn we ontzettend bureaucratisch en lastig in. Hè? Ook bijvoorbeeld uh, bestaande vluchtelingen zitten ei heel lang in een... Waarom? Omdat om, we proberen helemaal uit te zoeken... of het wel echte vluchtelingen zijn. Dat is dan de rechtvaardigheid. Hmm. Het gevolg is dat ze niet naar school gaan. Dat, ze, dat dat allemaal niet gebeurt. Dus aan alle kanten zit het vast.
2: Ja, maar je kan bijvoorbeeld... een van de dingen die je zou kunnen doen... is dat je zegt, nou, Nigeria, een land waar veel economische migranten vandaan komen... dat je zegt, daar geven we ook ontwikkelingssamenwerking hulp aan. Uh, we stoppen met waterputten slaan. We gaan investeren in beroepsonderwijs... voor mensen die uh, daar verplegers zijn... of ICT of bouw, noem maar wat. Die mogen er twee jaar opleiding doen, die krijgen een Nederlandse les en dan kunnen ze drie jaar naar ons toe komen en dan houden we dat open. Dus kan, als ze gewoon netjes op tijd terugkeren mogen ze nog een keertje komen als je dat wil. Er zijn zoveel creatieve oplossingen mogelijk als je maar dat debat kan ontdoen van ja dat het hele idee van meer migratie, dat alleen al zeggen, is een probleem. Terwijl het de oplossing is voor het probleem van al die mensen die hier naartoe willen en waar wij nu dan met vreselijke omstandigheden uh, mee omgaan. Ja. Zo kijk ik ernaar. Ja. BNR Pardon. Nieuwsradio. <laughs> ik dacht al: blijf jij stil? Ja,
0: op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boeken naar de wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Aretjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is Vardo Procé. Zij werkt bij de EU, de VN, eh, Buitenlandse Zaken... op het terrein van ontwikkeling en migratie. We hebben het over dat lastige onderwerp van migratie. Hoewel ik vind dat we al heel erg oplossingsgericht... voor dit programma bezig mm -hmm. zijn. Eén eh, stapje terug nog even. Um, de douane... Uh, aan de Europese binnengrenzen is afgeschaft. Ik moest het nog even opzoeken in 1993. Ja. Hoe komt het dat men sindsdien er nog niet in is geslaagd om iets logisch te verzinnen aan die buitengrenzen? Nou, dat het lijkt me wel dat gebeurt. je dat dan in 1994
3: doet. Nou ja, Frontex hebben we natuurlijk gehad. En realiseer wat er nu gebeurt door die, door die, uh, die vluchtelingencrisis. is dat uh, de Europese Unie en de Europese landen zich bewust zijn geworden van hun buitengrenzen. En, uh, dat, is, dat is wel echt belangrijk. waren nee, ze zich niet eerder van nee, bewust? Nee. Want jouw buitengrens was eigenlijk een binnengrens binnen de Europese Unie. Maar wat je dus nu ziet, en dat is dus net gebeurd, per 1 januari is dat opgelegd, dat is Frontex helemaal omgevormd tot een, uh, een soort politiemacht voor de grenzen en een kustwacht, <lacht> uh, inclusief middelen als drones. Geuniformeerd Moet 10.000 man gaan worden. Dat is echt heel groot. Ook dat soort dingen, dat, dat lees je bijna niet in de kranten. Maar dat is een enorme doorbraak. Want dat betekent namelijk dat voor de eerste keer... de Europese Unie de beschikking heeft over een gewapende macht. Dat is, dat is, want ze zijn ook bewapend, die mensen. Er zijn nu al discussies binnen marines in, in Europa... om na te denken of je misschien wel een Europese marine zou moeten hebben. Of een Europese kustwacht met, met schepen erin. Nou, dat gaat vast gebeuren, dat kan bijna niet anders. He, want dat, dit vluchtelingenprobleem... en dat migratieprobleem... Dat is, dat is morgen niet afgelopen. Mm -hmm. Als je naar de cijfers kijkt... wat er uit sub-Sahara afrika op termijn gaat komen... Nee. nou dat, dat wordt alleen maar erger. Dus je zult zien dat deze ontwikkeling veel en veel verder gaat. Maar, het, maar
1: het ja. tragisch is, kijk, de de facto situatie ook met Frontex nu is, en daar moeten we gewoon ook heel eerlijk over zijn, er stond een steengoed artikel uh, in de Economist uh, dit weekend daarover. Kijk, de facto is het gewoon, we zijn aan het pushbacken, overal. Ja, hè? Bootjes terugduwen. Ja, ja. En, 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 en dat betekent dus, en Van en, uh, der Leyen die kijkt de andere kant op, en we kijken allemaal, want het komt ons eigenlijk allemaal stiekem heel goed uit ja, dat er zo weinig mensen dan. komen. Ja. Nou, ik, het is natuurlijk een vrij onmenselijk systeem. Wat je eigenlijk zou willen, maar dat kan ook weer niet. Want dan moet je met die vluchtelingenverdragen verdragen opzeggen. Hè? Maar als je nou een systeem zou kunnen hebben... want je kan alleen maar in Afrika zelf een asielaanvraag in doen. En daar wordt besloten wie dan wel kan en wie niet. Als dat zou lukken, dan zou er minder pushbacks zijn. Ja. Dat weet want, ik niet, hoor. Ah, ja, je hebt natuurlijk
3: altijd mensen die heten in VVD-kringen... volgens mij in PVV-kringen uh, uh, gelukzoekers. Die hou je altijd... Maar als je want die, die, die schatten gewoon bij voorbaat in... dat ze geen kans hebben om hier naartoe te komen. En die wagen het erop. En daar zit het probleem in.
2: Ja, maar het is bijvoorbeeld wel zo... Ik, ik weet niet uh, hoe lang geleden. Een aantal jaar geleden heeft de, bijvoorbeeld Duitsland... de Westelijke Balkanregeling ingesteld. Ja. Dus toen hebben ze 20.000 werkvisa... voor mensen uit die landen uh, vrijgegeven. Toen daalden hun asielaanvragen aanzienlijk. Dus het is wel zo dat op het moment dat je perspectief hebt... op een werkvisum... waarom zou je dan nog al het geld van je familie bij elkaar schrapen... Okay. Uh, je je oh, leven wagen, weet je wel. Dus... Mee eens
3: hoor, maar je moet het ook wel doen... maar ik denk niet dat je daarmee het hele probleem oplost. Want we hebben dat natuurlijk gezien uh, op het gebied van OS... maar we zien dat nu ook met migratie zijn fantastische ideeën... maar een hele hoop van die dingen die mislukken ook... omdat de, de praktijk toch vaak weer barstiger is.
2: Ja, dat klopt. De praktijk is altijd weer barstiger. Maar wat, één ding wat zeker is, is dat als we niks doen... en dat is in feite toch wel een beetje wat we aan het doen zijn... als je frontex niet meedekent in de pushbacks... Uh, dan is het sowieso heel slecht. Dus we zullen toch... Uh, ik vind dat onze politici, en het maakt niet uit... aan welke kant van het spectrum je zit... gewoon hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En dit, dit moeten aangaan. Dit moet een heel belangrijk onderdeel worden van wat er nu...
3: Maar wat is dan verantwoordelijkheid nemen?
2: Want... Nou, uh, verantwoordelijkheid nemen in die zin uh, dat je je accepteert dat er migratie is... daar ja. communiceer je helder duidelijk over richting je bevolking en op wat voor manier ga je dat reguleren? Kijk, het, het uh, demissionaire kabinet van nu heeft ook gezegd meer legale migratieroutes te willen aanbieden, maar dat is vervolgens niet gebeurd. Want dit is gewoon geen populair onderwerp. Maar ja, je moet misschien toch even iets minder dan die vier jaar gaan denken om daadwerkelijk aan, tot structurele oplossingen te komen. Maar dan zou je dus moeten
3: bedenken of moeten vertellen aan, aan ons ja? uh, wat aan Jan zegt van uh, we krijgen een vergrijzende bevolking. Ja. Uh, je zult wel moeten. Ja. Want iemand moet je kont afvegen als je in het thuis. Ja, he? nou, of in het verzorgingshuis ja. zit. Maar, en wie en, gaat dat dan doen als er geen Nederlanders zijn? En he? er zijn Om, al, ja, even klopt. heel simpel gezegd.
2: Maar er zijn ook heel veel positieve voorbeelden daarvan. Kijk maar in Israël. Daar komen heel veel Filipijnen he, naar uh, verzorgingshuizen. Die werken daar een aantal jaar, gaan terug, be beginnen een eigen bedrijf enzovoorts. Hier in Nederland heb je bijvoorbeeld au pairs. Die mogen dan voor een jaar komen. Die gaan gewoon weer netjes terug. Die hebben geld gespaard. Of die gaan nog naar een ander Europees klopt. land. Er zijn al heel veel goede voorbeelden. Oh, maar er dat zijn ook
3: een hele hoop regelingen. He? Die, die blauwe kaart uh, toestand, Precies, uh, met kenniswerkers dat is... en dat soort zaken. Maar dat... Die werken bij we mij ook op het instituut. Ja, ja maar Ik dat is een ander salaris.
2: Dat zijn meer de expats. Ja. En als je expat bent, dan is het goed. Dan hoef je ook niet te integreren. Dan is er allemaal niks aan de hand. Want die hm. gaan wel naar huis. Maar iemand die iets minder dan een expatsalaris verdient... maar nog steeds goed kan sparen... die wil ook wel graag naar huis, hoor. Zeker. Je zou kunnen zeggen dat je een deel van dat inkomen verplicht spaart... en als uh, vertrekbonus krijgt wanneer je weer naar huis gaat.
0: Ja. Is het overigens zo dat het door de vergrijzing geen keuze is? Ik denk dan even aan Japan, dat ook vergrijst. Maar volgens mij zeggen ze daar... nou, dan we maar liever dan dat we allemaal mensen van buiten ja, halen.
3: Nee, maar dat kan. Maar dan moet je dus als maatschappij daar wel uh, toe besluiten. <lacht> uh, maar tot nu toe is er geen, uh, geen groot draagvlak voor uh, wat men dan ziet als ongelimiteerde immigratie. En dus krijg je dit soort discussies zonder dat we over de consequentie en alternatieven ja. nadenken. Ik denk dat dat gewoon het hele probleem is. Maar probleem. als je
1: legale migratie, en ik ben daar een voorstander van, dan is er heel veel nodig. Hè. Als je nu een verpleegster uit Senegal haalt, dan beginnen wij met allemaal diploma's te praten. En Dat doen we heel moeilijk, hè, want dus moet je maar eens komen. Want ik ken uh, huisartsen van Irak die in uh, Leiden ja. zijn geworden. Ja. Die moesten hebt de collegebanken jaren in. Hè. Ja. Die mensen hebben ongelooflijk hard gewerkt. Maak dan een plan dat mensen de taal leren. Dat ze, dat ze de, de Nederlandse ziekenhuisstandaard overnemen. Dat er ook huizen zijn. Leg dat aan de bevolking uit. Dat doen we nu, want we hebben een tekort. En daar hebben we dan ook huizen voor. We kunnen ook huizen snel. Dat is natuurlijk mogelijk, hè. En dan doe je wat. En nu is het helemaal stil. Daar heb je helemaal gelijk. In. En waarom is het nu stil? Omdat de partijen ter rechterzijde... Net doen alsof er extreem veel uh, vluchtelingen hier zijn. Wat, dat niet het, wat niet zo is. niet zo is. Dus het is totaal gepolitiseerd. We zouden dus iets meer kunnen doen. Maar we zouden vooral ook die legale uh, arbeidsmigratie. Nee. kunnen organiseren met scholing en taal. Nou, en dan heb je
3: absoluut wat. een punt, uh, aan, jan als, dat, uh, uh, als je kijkt naar de samenstelling van wat er nu, zeg maar, de Middellandse Zee overgaat. dat zijn denk ik in belangrijke mate. Arbeidsmigranten. Ja. Dat tenminste, dat gevoel krijg ik wel als ik naar de cijfers kijk.
2: Ja, ah, maar ze willen, dat zijn jonge mannen over het ja. algemeen. En die zijn op zoek naar een betere toekomst. Ja, ja. maar bijvoorbeeld in Canada heb je weer een puntensysteem. Hè. Dus wat ze daar doen is dan. Uh, hebben ze bijvoorbeeld een voorkeur voor uh, mannen die al een uh, alle gezin hebben. Hè, in, in, in noem wat Tunesië. Want ja, die gaan natuurlijk sneller naar drie jaar terug dan iemand. Zonder, er, zijn, er zijn gewoon heel veel oplossingen mogelijk. E eigenlijk zit het probleem veel meer, als je het op Europees niveau kijkt, in, naar in solidariteit. Het is dus gewoon een gebrek aan solidariteit. Maar als je het even naar het Nederlandse uh, politieke bestel uh, terugtrekt. Dan is het eigenlijk gewoon, het is een onderwerp waar je niet op kan scoren. Waar je alleen op kan verliezen. Dus daarom gaan we niet. Ja, maar
1: uiteindelijk verlies je dus toch. Omdat je er niet over wil
2: ja, ja, ik ben het helemaal met een je eens. Maar het,
1: nog een ander probleem. In jouw prachtige inleiding zat een, een jongen van Senegal. Die zegt, van, er zijn gewoon geen banen. Dat is ook waar. In Senegal is dit een leider van 85 jaar of zo. Het is bad governance. Dat leidt dus tot hoge werkloosheid. Hè? Nou, helaas kunnen we heel moeilijk good governance exporteren. Maar als we meer zouden investeren op een intelligente manier in mm -hmm. Senegal... dan zouden die jongens eindelijk een kans hebben. Want bedenk wel goed, als we arbeidsmigranten daaraan onttrekken... Die hebben die, die, die landen zelf ook heel erg nodig. Ja, over, over investeren en specifiek zoals over Senegal... komen we nog wel eventjes terug
0: in de luisteraarsvragen. Maar op de radio moeten we afronden. De podcast gaan we door met die luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts... Spotify of wijk.nl. Even kijken hoor. Elisabeth Filippi die zegt in de landen rond de Middellandse Zee kijken mensen voor het nieuws vaak naar Al Jazeera en dan krijg je een heel ander beeld met een verwijzing naar uh, deze Al Jazeera reportage vanaf een bouwplaats in Dakar. is a from
1: Guinea-Bissau. in Ghana an engineer from Congo and Alpha Diallo, a mason from Guinea. All are working on this construction site, building new office blocks in
3: Senegal's growing capital. This is no shithole, it's the land of opportunity.
0: Every week I send money back to my mom and my little sisters, who are all going to school thanks to what I send. Ja, West-Afrika vervolgt die reportage groeit met gemiddeld 5 procent. Senegal met 7, Ghana met 9. Afrika is booming.
3: Volgens mij zit de helft van de grote groeiers van de wereld... in Sub-Sahara-Afrika op dit ogenblik. Wow. Maar het probleem is dat uh, als je kijkt naar de landen... met de grootste bevolkingsgroei, die zitten daar ook. Ja. En er is een mismatch tussen de, uh, tussen de aanwas van de bevolking... en de aanwas van de economie, de groei van de economie. En dat verklaart waarom je in de toekomst, ja. althans dat is de voorspelling... grote problemen krijgt in dat gebied en dus arbeidsmigratie. Of misschien wel oorlogen. Ja. En, en wat er ook we al toch nog even over oorlogen.
1: En wat er ook wel <laughs> echt mee te maken heeft... Kijk, ze groeien inderdaad. Het heeft ook met, met de situatie van de pandemie te maken. Hè. Um, maar stel je voor, je hebt bent een, uh, je hebt een uh, winkel met ijzerproducten. Met spijkers en hamers. Hè. En, de, en dat gaat goed. Je hebt heel hard gewerkt. En Je vraagt een vergunning aan, want ik wil een nog groter bedrijf ervan maken. En dan kom je dus met ontstellende corruptie, wordt je geconfronteerd. Hè? Hmm. En dat betekent dat je de vergunning niet krijgt, dan moet je ervoor betalen. Nou, die rechtsstatelijke tekort... Is voor veel uh, jonge Afrikanen reden. daar worden ze helemaal gek van. En Dat begrijp ik zo goed.
2: Ja, ik ook.
1: En zij geven dan 6000 euro aan de mensensmokkelen. en zeggen. Weet je wat, ik wil gewoon naar Europa. Daar is wel een rechtsstaat. Ik wil gewoon een eerlijke kans hebben. En dat begrijp ik zo goed dat ze dat doen.
2: Ja, maar vervolgens ja. belanden ze in de illegaliteit. en hebben ze ja. helemaal niks met die rechtsstaat te maken. Dus dat ja. is natuurlijk ook geen oplossing. Um, ja, en dan kom je ook. weet dat je dat, wat je net al zei. je kan good governance gewoon niet heel makkelijk exporteren. Dus ja, hoe los je dat op?
1: Ja, ik blijf wel, ik ben het heel erg met je eens hè, want dat dat niet kan, maar toch moeten we intelligent blijven nadenken over ontwikkelingssamenwerking. Alles wat we kunnen doen daar om eigendomsrechten veilig te stellen, om toch te proberen governance te verbeteren. Hè. Ik noem maar wat in mijn tijd hebben we een keer een subsidie gegeven aan een een radiozender in uh, Oeganda. En die ging dus die sprak over het feit dat van elke dollar of van elke euro maar 10 cent aankwam bij het ziekenhuis. Hmm. En iedereen schrok zich dood. In Oeganda mag je mag je dat vrij zeggen. En vervolgens gingen we weer meten. En toen hebben ze de corruptie ietsje verbindend. Toen kwamen de twintig. Maar
3: het is niet alleen die corruptie. Hè? Want nee. uh, zeg maar, criminelen die kunnen er ook wat van. Want dan oh, komt er zeker. een crimineel en die gaat aan het Jan vertellen... maar je moet naar Nederland toe. want uh, ja. Geen enkel probleem om er binnen te komen. Je moet mij zes, die ja. 6.000 euro uh, geven en dan komt het allemaal wel goed. Nee. In die, die tak van sport gaat mondiaal 3 tot 6 ja. miljard euro op. En daar
1: doen we betrekkelijk
3: Alleen al de, 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 de Middellandse zeeroutes leveren 200 miljoen euro op. Ja. Uh, uh, voor mensen-smokkelaars. Dat zijn gigantische bedragen... Uh, die die daarin omgaan en je wordt gewoon wat op de mogensveld en je kunt vaak niet beoordelen
1: nee. en, en hele Afrikaanse staten leven ook hè, van die, van die de remittances maar, maar ook, maar ook ja. andersom hè, want dat is helemaal cynisch die proberen dus gewoon mensen te smokkelen mm. de EU probeert daar weer tegen te gaan mm. het is, het is echt, echt een krankzinnige situatie
2: ja maar ja klopt en je gaat het ook nooit helemaal oplossen hè. en een onderwerp waar we het nu helemaal nog niet eens over gehad hebben is natuurlijk klimaatvluchtelingen ja. En daar gaan er nog heel erg veel van komen. En ook daar,
3: we... dat is aardig, aardige, Sub-Sahara-Afrika. Ja. Want als je gewoon kijkt waar de grote Klopt. klimaatimpact is, dan is het daar. Dus ja. Sub-Sahara-Afrika komt alle shit van de wereld komt bij elkaar. Ja. Dat kon je, alle grote bewegingen komen daar bij elkaar:
1: Springkranen, plagen.
2: Ja, ja dat is vooral ook in de, in de hoorn van Afrika, hebben ja. ze daar heel ja. graag van. Gefeliciteerd, ja,
3: gefeliciteerd. Ja. Ja. Maar er wordt natuurlijk ook enorm geïnvesteerd. Volgens mij wordt er alleen al door de Europese Unie... 13 miljard geïnvesteerd... in de bewaking van de buitengrenzen van Marokko. Dat zijn gigantische bedragen ja. En dan praat we alleen nog maar over op Marokko.
2: Ja. Ja. ja, en er wordt natuurlijk sinds 2015... is er een enorme omslag gekomen... in de ontwikkelingssamenwerking van de Europese Unie. Die is helemaal gericht op hoe kun je ja, potentiële migranten in het land van herkomst houden? Hè? Dus ja. is het ook heel vaak zo dat bestaande projecten... gewoon een nieuw migratiesausje kregen. En dan waren het eerst de eerste werkgelegenheid voor kansarme jongeren... en dan nu ja. werkgelegenheidsprojecten voor potentiële migranten. En daarvan kun je dus echt afvragen of dat bijvoorbeeld effectief is. Ik denk, ik denk namelijk dat dat heel vaak ik helemaal niet het is. Ik denk dat we niet het helemaal het überhaupt
3: niet zoveel weten wat effectiviteit is. Ja. Die hele discussie die op dit ogenblik door Nederland raast... over de effectiviteit van de OS. We, we, we kunnen het nog steeds niet meten... Ik denk dus dat al dit soort ideeën in zeer belangrijke mate gemotiveerd zijn door de geologie. Of je aan de linker of rechterkant van het spectrum staat, dat bepaalt welke oplossing je bedenkt. Terwijl je eigenlijk niet weet of ze heel goed
1: werkt. En wat toch een nieuw element is van als je nou kijkt, mensen terechterzijde rechterzijde maken zich altijd heel erg kwaad. Hè, dat Marokko om geen mensen terugneemt. Als je daar, daar dan echt onder een vergrootglas gaat leggen. Dan zie je dus dat Spanje heeft hele goede betrekkingen met Marokko. Nu even niet, mm. maar normaal wel. Mm -hmm. Dus als Nederland een probleem heeft, dan gaat dat via Spanje. En dan wordt er onderhandeld over... Het is ongelooflijk hoe, hoe, hoe kaleidoscopisch dat eigenlijk in elkaar zit. Ja. En daar zou een doorbraak moeten komen. Onderdeel, een onderdeel van legale migratie wordt ook... En dan nemen jullie ook mensen terug die hier helemaal niet horen te zijn. Die ook helemaal niks te zoeken hebben. Natuurlijk, dat moet ja, nog een paar vragen. We hebben er eigenlijk al
0: heel veel beantwoord. Uh, Paracipridox vraagt, zegt graag aandacht voor de italië frankrijk tegenstelling in Libië als oorzaak van het machtsvacuüm waardoor
1: mensenhandel floreert. Nou, dat is een heel goed punt. Hè. Even kijken, was dat ook weer? Uh, italië heeft oliebelangen van 1L. Uh, frankrijk steunt Haftar. Uh, Italië, weet ik niet meer zo goed wie, wie, wie daar steunt. Turkije zit er ook uh, diep in. Ja, Turkije steunt de, de officiële regering die ook door de VN ook ja. erkend wordt. Hier zie je dus dat in Libië is het gewoon Wild West. Even heel kort. hè. We hebben de, de zaak daar aan gort geschoten. We hebben daar een regime change gedaan. Ja, en volgens mij hebben we hè. Ja, Totale onzin wat we daar gedaan hebben. En nu zit er een geweldige puin op. Vluchtelingen die daar komen, komen in kampen. En die hebben een hels bestaan. En nu zitten we alleen nog maar een beetje... En verschillende ah, ja, ja. Europese landen steunen verschillende partijen. Ja, het
3: is, ja, dat is Libië is echt een zelfgekeerd probleem. Absoluut. Want we wilden gewoon Gaddafi daar weg hebben. Want die deugde niet. Nou, dat klopt ja. ook wel. Maar daarom is het soms niet altijd verstandig om hem ook weg te willen hebben.
2: Ja, dat doet me echt denken aan de, aan de red line van Obama in Syrië. Oh, ja, ja, het nou, was er zoveel ja. kritiek dat, hij die, ja. dus, hè, dat ja. die red line niet zo red bleek te zijn. Ja, gelijk. Ja, nou ja, maar dat toont ook aan dat je het met uh, dictators kun je het ook nooit goed doen. Your hands ja. are gonna get dirty. Want als je niks doet, ben je fout. En als je wel wat doet, ben je ja. fout.
1: Zo is het. Dus, dat is,
2: dus het. dat is niet. Het is, dat is geen simpele oplossing. Behalve Om als je, je denkt.
3: Je eigen belang. Alleen
2: dat Ja,
3: dan kom je ook weer in een politieke discussie. Ja. Van wat is je eigen belang? Ja.
0: Tot slot dan uh, nog Bobby Jagernat die vraagt... Bootvluchtelingen zijn doorgaans mensen die wat van hun leven willen maken en veel moeten doorstaan. Raar dat dit soort mensen als probleem wordt gezien. Is het probleem niet de individualisering in West-Europa en daarmee het verlies van cultuur en identiteit? Ik
3: denk dat het nog veel basaler is. Ik denk dat we gewoon uiteindelijk, dit, dat een groot aantal mensen in dit land gewoon het land wit wil, wil houden. Uh, zo simpel is het, denk ik. Het is, uiteindelijk is het gewoon terug te herleiden op gewoon, uh, discriminatie, racisme... en dan, al dat soort uh, discussies. Uh, culturen hebben een, een onbedwingbare neiging om anders... Denkenden, eh, anders, uitzienden er buiten te houden. Dat, dat ja. zie je overal in de hele wereld. Of je nou naar China gaat, of dat je naar Afrika gaat, eh, of dat je hier in Europa komt, dat zie je overal. Maar op een bij... gegeven moment zou je daar wel ja, ja. toch doorheen moeten gaan
1: op een of andere manier. En dat komt bij het egoïsme van de verzorgingsstaten. Ja, dat ben ik
2: het je eens. Ja. Ja. Dat betekent dus ja.
1: Mensen begrijpen heel goed dat als er heel veel mensen zouden komen, dan wordt de soep dunner.
2: Hè. Ja, en daarom, bijvoorbeeld in Denemarken zijn de Sociaaldemocraten. Dus, uh...
1: Met de vrede is heel hard wat dat ja. gebeurt. Ja, precies.
2: Maar die zijn nog gewoon op die identitaire politiek helemaal naar rechts geschoven. En toen werden ze heel erg succesvol. Hè? Want sociaal-economisch links, dat spreekt men aan. De oude verzorgingsstaat in stand. Maar, niet, uh, maar ja, kritisch op migratie enzovoort.
3: Maar ja. onderschat het tribalisme niet? Wat, uh, wat speelt. Uh, en dat is politiek, denk ik, heel, heel lastig... zo niet onmogelijk op te lossen. Daar zit echt een geweldig probleem. Daar ben ik
1: helemaal met Rob eens. Kijk naar het Israël-debat deze week in de Tweede Kamer. Ja? Al die christelijke partijen. Alles wat Nathan jou doet, is gewoon geweldig. Ja. Ik vind het, vind het belachelijk. Dit
0: <laughs> oh. was weer Boekers en de Wijk. <laughs> Dames en heren en Rob de Wijk. Zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Fardo Prozé. En tot volgende week.